0: Point-Virgule
1: Bonjour à tous, il est 17h et on se retrouve pour ce, cette quatrième émission de Point-Virgule en confinement et on se retrouve aujourd'hui donc en compagnie de Paul, Arthur, Axel et Kylian. Bonjour Bonjour, Bonjour. Bonjour. Et c'est merveilleux de se retrouver ici pour, euh, encore une fois, une émission à distance. On espère euh, se revoir le plus vite possible, mais en attendant, on va continuer à vous divertir de chez nous. Et au sommaire, aujourd'hui, virgule euh, on va tout d'abord commencer par moi, donc, qui vais vous parler de la série Euphoria. Ensuite, donc, nous continuerons avec Paul, et tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui
2: Du livre de George Orwell, 1984.
1: Et parfait. Et ensuite, nous continuerons donc avec Arthur.
0: Euh, moi, ça va parler de chasse, de pêche et surtout de cabane.
1: <rire> Il y a un gros, un gros thème tradition aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que juste après, ouais. du coup, euh, on, on va pouvoir c est, c est, c est. continuer avec Axel.
3: Alors oui, alors moi, sur la BNF ou euh, Bibliothèque Nationale de France.
1: Voilà, donc pour le deuxième épisode de ta chronique « euh, Patrimoine <rire> ». Et enfin, euh, nous terminons cette émission avec le moment classique tant attendu, dont nous n'avons pas eu le droit la semaine dernière, la, la, enfin, de la dernière émission, on s'en souvient, Kylian.
4: Et oui, malheureusement, mais je vais me rattraper aujourd'hui, car euh, euh, nous allons attaquer une œuvre majeure de la littérature mondiale, euh, et pour cela nous allons partir en voyage et traverser la Méditerranée, si et seulement si les dieux nous le permettent.
1: Voilà, ouais. et aussi ton autorisation de sortie du territoire, Kylian. <rire> <rire>
4: Exactement,
1: les On choses ont un peu changé depuis. <rire> Euphoria est donc une série créée par HBO qui est disponible donc, sur OCS depuis maintenant un an, car en effet, j'ai eu un peu de retard à la regarder. Euh, elle est restée dans ma liste bah, depuis un an maintenant, mais je m'y suis enfin mis et je l'ai terminée et c'est donc une série qui est, euh, donc, dont le showrunner est Sam Levinson et qui est coproduite par Drake. Donc cette série, euh, elle est, euh, on... il y a une saison et huit épisodes. Comme je l'ai dit, tout est disponible sur OCS. Et pour vous la résumer, en gros, on va suivre euh, donc, le parcours de Rue, euh, qui est donc une lycéenne qui sort de désintox euh, pour le premier jour en fait, de sa rentrée au lycée, enfin pour le... de la nouvelle année. Et en gros, ben là-bas, elle va y rencontrer euh, donc une jeune adolescente trans avec qui elle va commencer à tisser des liens. Et euh, à partir de là, on va euh, suivre leur vie en fait et donc leurs problèmes. Et euh, cette série, en fait, elle va nous peindre un peu un portrait de tout ce qui se passe dans leur lycée, que ce soit dans donc, troc, sexe, alcool, problèmes de vie, euh, euh, questionnement identitaire, tout ça. Et cette série va nous permettre donc de le découvrir au travers de leurs yeux. Et c'est pour ça que en fait, je la trouve très intéressante parce que euh, là où le showrunner est très fort, c'est que euh, c'est extrêmement bien fait. Euh, pas, ça ne tombe pas vraiment dans le cliché. Par exemple, le personnage de, euh, de Ju est pas juste là pour apporter un... un c'est un, euh, un peu méchant de dire ça mais il y a des séries on, on, dont on voit qu'ils le font, un, un quota LGBT à la série. Et c'est pas du tout le cas ici. Euh, ça, ça, ça apporte vraiment un... Un, un regard sur ça, une réflexion, et c'est très intéressant, c'est vraiment super. Donc euh, c'est pour ça que je recommande vraiment cette série, en plus elle est très bien filmée, on peut voir en fait énormément de passages avec euh, des couleurs très pastelles, un peu... ça m'a fait penser en fait certains passages au film Heure, genre Arthur je sais que tu l'as vu,
0: euh, on l'a presque tous vu
1: Kylian. on l'a presque tout vu je crois en fait ici ouais Axel, Où... vu aussi,
4: oui oui j'ai vu aussi ouais. ça, Oui,
1: ouais, voilà ou des fois en fait il y a des moments très pastels et, et très colorés et ben on peut retrouver en fait des moments comme ça dans le Foria aussi avec beaucoup de paillettes et ça donne euh... enfin pour illustrer par exemple les bad trips de euh, de roux on la voit en fait euh, dans un monde euh, dans un monde de pa pastel paillettes et c'est euh, c'est très très c'est visuellement spectac... vraiment spectaculaire
4: j'avais entendu dire sur la série que elle était... enfin, la série était très émouvante il me semble, non?
1: Effectivement aussi, enfin, il y a vraiment une grosse part euh, sentiment sur la série, et là j'ai quelques reproches à faire dessus, parce que euh, autant, dans le... Allez, on va dire, dans 80% des cas, ça tombe vraiment juste. C'est enfin, touchant, c'est vraiment super intéressant. Mais il y a encore un, peu... un autre pourcentage euh, qui est un peu cliché. Parce que ça reste. Euh le placement en fait, de cette série selon HBO c'est que c'est une série adolescent et donc des fois on tombe vraiment dans les clichés de la série adolescente. c'est vraiment le gros... le... Enfin, le... la part d'ombre si je peux le dire de cette série euh, Enfin en tout cas moi ce que je peux lui reprocher j'ai vraiment du mal avec les séries adolescentes euh, comme ça en général et donc mm. des fois quand on tombe dans ce genre de cliché c'est pas forcément très intéressant ouais. mais sinon c'est vraiment une très bonne série qui est à... euh, qui... que je pense qu'il faut voir car elle apporte une... une réflexion vraiment sur beaucoup de sujets et, euh, et en plus, elle est, elle est super intéressante, super émouvante, euh, voilà. Donc je vous conseille à tous de la
0: regarder. Et du coup, ça se passe aux États-Unis ou euh, au Canada, sachant que Drake est le canadien. Enfin, je sais pas du coup.
1: Non, c'est États-Unis, oui. Ça se passe aux États-Unis. Ça va, d'accord. Donc, euh, oui, bah, c'est sûr qu'après, dans certains points, on reconnaît beaucoup la société américaine.
0: Ah, ok. On voilà. Oubliez ça qu'il se drogue.
1: <rire> Effectivement. Mais, euh, mais voilà, mais même en parlant de la drogue, il enfin, y, y a vraiment un énorme passage là-dessus. Dans la série, euh, par exemple, bah, quand on suit forcément la désintox de Roux et aussi euh, enfin, le, les moments où elle essaie de se sévrer. Parce que euh, pour pas vraiment spoiler, euh, au début du premier épisode, elle sort de désintox, mais dès qu'elle sort, enfin, elle retourne à shooter direct. Donc, euh, donc voilà, on suit vraiment tout ça euh, et c'est très
0: intéressant. Pour continuer sur la vibe de Drake et du Canada... Euh, si, euh, si vous êtes sevré de, de ce passage sur euh, la série Euphoria nous pouvons continuer sur euh, un livre qui m'a beaucoup, euh, beaucoup tenu à cœur quand j'étais plus jeune euh, qui s'appelle Un an de cabane par Olaf Kando euh, qui est paru quand même en 2004 à une époque où il y avait déjà des prix en euros c'est pour ça qu'il coûte 14 euros et, euh... <rire> et donc... Euh... Euh, c'est un livre qui va raconter ses, ses autobiographique hein, euh, en tout cas en partie et, euh, et ça va raconter euh, un an que l'auteur Olaf Kando a passé euh, au Canada dans la province du Yukon, je sais pas si vous voyez à peu près c'est dans le grand nord canadien et il me semble que c'est celui qui est à l'est et, euh, et, et donc euh, euh, le, le va euh, bah, déjà passer une bonne partie du livre à euh, quand même euh, faire construire sa cabane trouver des endroits où on peut euh, 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 comment dire trouver des, des matériaux des trucs euh, du bois euh, tout ce qui sert pour faire des cabanes en général et, euh, et donc après il parle de sa réflexion philosophique sur euh, qu'est ce qui s'est passé dans sa tête quand il était seul dans une cabane où il a vu quasiment personne pendant un an quoi et euh, sa relation avec euh, la chasse sa relation euh, avec euh, la difficulté de euh, trouver des poissons, euh, par exemple, et euh, du coup c'est assez intéressant. Bon, après je l'avais lu quand j'étais plus jeune, et euh, c'était assez enrichissant, ma foi, parce que quand on est petit, euh, c'est un truc intéressant.
1: Donc ça veut dire que c'est euh, autobiographique de quelqu'un qui a vécu dans les bois, en fait
0: Ouais ouais c'est quelqu'un qui a vécu dans les bois pendant un an quoi, et, euh, dans, dans le Canada et tout, à euh, se peler carrément parce qu'il faisait pas froid.
1: Bah c'est sûr que si c'est en hiver il doit bien s'amuser. <rire> Surtout
0: dans l'Utah quoi il n'y a pas, pas grand-chose en plus quoi. C'était pas Miami. Et quoi, euh... Pardon <rire> C'était pas Miami l'ambiance. Non c'est Canada. <rire> Merci
1: à pour cette la... précision géographique indispensable.
4: C'est un peu la, la même démarche que Sylvain Tesson ou Henry... Euh... Euh, en en fait, en euh...
0: Exactement, en fait ça m'a
4: été prêté par quelqu'un
0: qui, euh... euh, qui, euh... qui m'a aussi proposé de me prêter euh, Sylvain Tesson, je sais plus lequel c'était, euh, euh... mais, euh... mais, mais voilà du coup...
4: Euh... C'est dans les forêts de Sibérie.
0: Euh... Non, c'est un truc avec chemin, c'était pas sur les chemins noirs.
4: Ah, sur les chemins noirs.
0: Non mais non, mais je viens de te dire que c'était pas celui-là. <rire> ah. Il y en avait un autre... <rire> Il y en avait un autre avec un nom russe dedans, je sais plus ce que c'était. Euh, pas Sibérie. <rire> Et donc après, il y a un petit, un petit truc au début sur euh, euh, le, le, son, son périple avant, euh, quand il a décidé de, 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 de faire son, euh, son aventure au Canada euh, tout seul. Donc euh, c'est ma foi assez... Euh, c'est assez court en fait, c'est assez divertissant à lire et c'est assez simple à lire, je sais pas si c'est exprès mais c'est écrit très gros euh... euh... <rire> J'ai beaucoup aimé le livre
1: c'était écrit très gros, merci Arthur <rire>
4: C'était vachement
3: rigolo voilà. C'est capital comme indication
1: Effectivement ouais. Eh bien, merci beaucoup Du coup, pour euh, cette chronique littéraire. Arthur, on retiendra euh, re tes goûts. <rire> et on va donc maintenant pouvoir passer euh, à Paul, donc qui va nous parler euh, d'un autre livre encore. C'est un classique de la littérature, cette fois.
2: Oui, donc 1984 est le plus célèbre des romans de George Orwell. et a été publié non pas en 1984, mais en 1949. Il a été traduit de l'anglais par Amélie Odiberti, car Jean Orwell est un écrivain anglais. Euh, donc pour comprendre d'abord euh, un peu la, les pensées et euh, les, les écrits de George Orwell, il faut savoir que c'est un, un écrivain, chroniqueur et journaliste politique. Son œuvre, son œuvre, riche et variée, porte la marque de ses engagements. Orwell entendait faire de l'écrit politique un art et dénonce les désordres politiques du XXe siècle les dérives des totalitarismes et les dangers des manipulations de la pensée. Donc on retrouve un peu cette pensée dans tout, tous ces livres, et notamment justement dans, le, dans 1984. Euh, J'ai fait un petit résumé du livre. Donc dans son livre, George Orwell décrit une Grande-Bretagne 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest censée avoir eu lieu dans les années 1950, et où s'est instauré un régime de type totalitaire fortement inspiré à la fois du stalinisme et de certains éléments du nazisme. La liberté d'expression n'existe plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées. Et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que Big Brother vous regarde. » Donc ça met l'ambiance déjà du, du livre, le résumé, je trouve. Et pour bien fin, pour vous, vous compreniez l'ambiance du livre, je vous ai trouvé un petit extrait euh, qui m'a particulièrement euh, sauté aux yeux. Donc je vais vous le lire. « De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixez du regard. » Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, répétez la légende. Tandis que le regard des yeux noirs pénétrait dans les yeux de Winston. Donc, du coup, ce, cet extrait assez court que je vous ai euh, proposé montre bien l'omniprésence de l'État dans la vie des gens. Donc, il n'y a pas de liberté, population manipulée, le contrôle de la pensée et des actions qui est omniprésent. Ils n'ont rien d'autre faire, comme dans un régime totalitaire euh, comme on peut le voir avec le nazisme et euh, le stalinisme, notamment. Dans le livre, tous les éléments sont décrits et euh, tout, ce que, tout ce que les régimes totalitaires constituent dans la société sont décrits. Et le personnage euh, de l'histoire se situe vraiment dans cette, dans cette euh, sorte de société et euh, okay. on, on le suit dans ses moindres pensées et faits des gestes. Un peu comme si nous, on, on était euh, justement euh, Big Brother. Donc Big Brother, c'est... Euh, euh... ah, je trouve pas le mot. Mon frère. Voilà, c'est ça. Non, le... c oui, c'est le dictateur. Ça. oui, oui, oui c'est ça, ça. Le dictateur. Donc les moindres faits et gestes sont contrôlés. Il y a une, une idée qui m'a particulièrement frappé et, euh, et qui que j'ai décidé de, de relever pour, pour vous. Coup, c le, il y a une langue, une langue dans le livre qui s'appelle le Nove Langue. Et en fait, c'est la langue officielle de l'Océania. Donc l'Océania, c'est... Euh, un pays fictif qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique australe, les îles britanniques et l'Australie. Et euh, justement, cette, cette nouvelle langue est fournie un mode d'expression aux idées générales, aux habitudes. Mais elle permet aussi de rendre impossible tout autre mode de pensée. Donc en fait, plus ça va aller, plus... Euh, bah, je ne vous en dis pas, plus que, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas, faut pas tout spoiler, mais euh, ça va réduire au fur et à mesure... Euh, la, la pensée des gens. Voilà. De... Donc, l'Océania aussi euh, fait partie de trois régimes totalitaires qui se partagent le monde. Les deux autres étant l'Eurasia et l'Estasia. Et l'Océanie, dirigée par le parti de Langsoc ou, ou du socialisme anglais, d'un autre nom. Et il faut savoir que le, le roman est aussi disponible en film. Et voilà. Formidable. Et du coup, oui, et. Euh...
4: Yann, vas-y, Ouais, vas-y, 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 Arthur, d'abord.
0: D'accord, super. Euh, <rire> merci. Et euh, du coup, Paul, tu parlais du fait que la dictature euh, qui est euh, montrée dans ce livre euh, partageait des aspects du stalinisme et du nazisme. Mais euh, du coup, c'est quoi les aspects qui étaient partagés
2: Bah... Vous avez décrit vraiment là Ouais. <rire> <rire> euh, t'en mets zéro sinon <rire> ok j'ai pas, pas, pas prévu ça en fait, vraiment, mais, euh, bah, je sais pas Kylian as lu toi aussi ou pas tu peux lui répondre
4: oui en fait euh, ce qui est, qu est, qu est partagé c'est euh, le fait qu'il y ait bah, déjà un, un contrôle fort de la population et que il euh, y a un ministère pour tout par exemple ils décrivent georges euh, euh, Orwell décrit les conditions de travail, euh, notamment au sein des, des ministères, euh, c'est ultra cadré, c'est ultra codifié.
1: Il allait dire codifié.
4: Oui.
1: Ah voilà. Euh, donc euh, pour continuer aussi... Et
4: rien que là. J'ai dit codifié. J'ai grandi codifié. Non mais c'est que ta crache, ta crache. Ah, j'ai crash.
1: Ah oui, euh, t'arrêtes okay. à codifier. Mais tu peux continuer. <rire> et
4: oui, non, c'est extrêmement. Tout est extrêmement codifié. Et il y a l'aspect la propagande, surtout le, le fait qu'il y ait la propagande avec le visage de Big Brother euh, qui est placardé sur tous les murs. Voilà, euh, c'est euh, plus l'aspect totalitaire,
0: du coup, c'est pas vraiment l'aspect euh, nazisme politique euh, ou salisme.
4: Bah, en soi, c'est des totalitarismes. Ah oui, le nazisme. Ça, et... bah ouais, mais du coup, ça partage
0: l'aspect totalitaire, pas l'aspect de. Moi, je, ah, tu... je, je,
2: en fait, tu voudrais tu tu savoir euh... ouais, En je fait, tu pas. Pas de... il chipote un de... peu. Il chipote. Je, 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 pas, pas que... je voulais juste savoir ce que... ça...
0: qui se passait dedans, qui, euh, qui était associé au stalinisme et qui était associé au nazisme. D'accord. Après, euh, après,
1: aussi, euh, euh... quand on remonte dans, la... enfin, dans les œuvres qu'ont écrit Georges genre, ouais, Orwell, il a toujours été très critique envers le communisme justement euh, du, euh,
3: du RSS. Enfin, en même temps, on se rappellera de la ferme des animaux.
4: Voilà,
1: surtout la ferme des animaux.
2: Oui.
4: Mais euh, pour répondre à Arthur, euh, 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 en fait, euh, en soi, euh, oui, c'est la structure commune, euh, euh, la structure au niveau totalitariste euh, des, des, de l'URSS et du nazisme qui, qui sont partagés dans ce livre. Mais c'est que Jean-Jean va beaucoup plus loin, en fait, c va, va beaucoup plus loin, notamment avec la, la destruction petit à petit du langage euh, pour créer ouais. la langue. Qu'un aspect complètement philosophique sur euh, l'utilité d'avoir des, des mots pour exprimer ses pensées, en fait. Euh, ouais, tout, il, va, voilà. il va vraiment
2: plus loin que ce qu'on connaît des régimes totalitaires de l'Europe, de la guerre. Ça ouais. va vraiment beaucoup plus loin et il se crée un monde, un monde imaginaire, en gros, si on peut résumer comme ça, qui s'inspire de ce qui peut connaître, de ce qui se passe en Europe.
3: Un monde dystopique, un peu, en gros. Ah oui, c'est
1: sûr
4: que c'est totalement dystopique. Un livre
2: qui en dirait une société, donc.
4: Je sais pas si <rire> j'étais si clair, mais. C'est carrément dystopique, ouais.
1: Eh bien, très bien. Merci, Paul, pour euh, nous avoir représenté ce classique de la littérature. Et on va donc pouvoir passer à, notre, à la deuxième étape donc, de notre chronique patrimoine. Après Arthur qui nous explique comment faire un feu et faire une cabane, euh, on va trouver donc Axel qui va nous parler de la BNF.
3: La BNF, ou Bibliothèque Nationale de France, qui est ben, je pense connue de tous euh, ici. Euh, en fait, Je vais d'abord revenir d'un premier temps sur euh, comment est-ce qu'elle a su se créer au fil des années euh, qu'est-ce qui a poussé sa création en quelque sorte, euh, à quoi elle ressemblait à la base pour en venir à ce qu'elle est maintenant. Euh, des historiens ils ont essayé de dater pour voir à peu près quand est-ce qu'elle est apparue, et on pourrait dire que sa vraie première création, euh, au moins d'une bibliothèque royale, parce que au Moyen Âge, c'était plutôt un roi qui était ici, c'était en 1368, euh, sous la direction du roi Charles V, et euh, elle s'installait alors euh, au palais du Louvre, euh, sauf qu'à l'époque, et enfin... On écrivait moins de livres, on imprimait moins, forcément. Donc euh, il n'y avait pas vraiment beaucoup de manuscrits. Je crois qu'il y en avait à peu près 700, donc c'est pas énorme. Mais c'était déjà dans l'idée d'essayer de conserver euh, la culture française de l'époque. Mais c'est à peu près seulement 100 ans plus tard qu'il y avait une réelle continuité euh, entre tous les rois qui euh, se passait euh, entre les différents ouvrages qu'ils avaient pu accumuler pendant leur, euh, pendant leur vie. Euh, puis après, là où il y a eu un, vraiment, un vrai changement pour... Euh, pour arriver à ce qui ressemble le plus actuellement à la Bibliothèque Nationale de France, ce serait François Ier qui là, a vraiment fondé euh, officiellement la Bibliothèque Royale en 1537 où elle s'installa à Fontainebleau. Euh, et c'est d'ailleurs lui qui, via l'ordonnance de Montpellier du 28 décembre 1537, euh, instaura le dépôt légal. Donc euh, le dépôt légal c'est quoi C'est qu'en gros tous les documents, euh, que ce soit littéraire, euh, iconographiques, audiovisuelles les vidéos, même si là c'est plutôt du domaine de l'INA, euh, qui sont publiés en France dans la journée, doivent être déposés à la BNF, que ce soit la BNF qui les achète ou les éditeurs qui les donnent, euh, qui les donnent à la BNF comme ça pour garder une trace de ce qui était publié dans la journée. Et donc vraiment tout ce qui est publié en France dans la journée, tu peux le retrouver à la BNF, tu peux le retrouver à la BNF après. Donc, euh, donc, ensuite. Euh, Juste
1: pour pas... mettre une petite parenthèse, les œuvres numériques ne sont pas concernées par le dépôt légal. Voilà. Euh, oui. Nous ne déposons pas nos livres chez Turfu. Tout, tout à fait. Ça se fait sur la base du
3: volontariat. D'ailleurs, euh, là, c'est plutôt voilà. l'INA du coup, qui s'en occupe de tout ça. Mm. Ensuite, donc on reprend. Euh, après euh, François Ier, c'est Richelieu qui s'attaqua euh, à la bibliothèque royale. en, en Vraiment, là, il institue une nation. Bon, en gros, il la créa vraiment au niveau national euh, et il l'installa à l'hôtel de Never, donc dans lequel euh, elle était actuellement jusqu'à la construction du bâtiment qu'on connaît tous. Et c'est lui le premier qui institua donc cinq départements pour bien, euh, pour bien en gros euh, classer les, les différents documents par, euh, par thème. Euh, et d'où donc le site Richelieu actuellement, qui aujourd'hui accueille surtout les manuscrits enluminés médiévaux, les monnaies ou les documents musicaux. Donc voilà, c'est le site historique de la BNF depuis Richelieu. Lors de la Révolution française, il y a un bref passage de la Bibliothèque royale à la Bibliothèque nationale par les révolutionnaires. Et euh, ils vont même faire stopper le dépôt légal pendant trois ans, mais après ils vont le reprendre parce que finalement c'était quand même vachement utile. Euh, et là on arrive tout de suite du coup en 1988, quand, sous la présidence de François Mitterrand, euh, qui voulant insuffler un vent nouveau euh, à cette institution, euh, et voulant euh, donc... Euh, euh, comment dire voulant euh, eh ben, pousser plus loin encore euh, l'accès à la culture pour les citoyens, euh, annonça le 14 juillet de la même année euh, la construction de l'une des plus grandes bibliothèques euh, nationales du monde, euh, tout en modernité, et on peut d'ailleurs noter que ce projet s'inscrit dans les grands travaux euh, que François Mitterrand a, a, a pu... A pu faire euh, en France lors de ses mandats. Euh, donc, par exemple, on citer euh, l'Arche de la Défense, Bercy, l'Institut du monde arabe.
1: Oui, il aimait beaucoup construire, j'ai l'impression. Oui. <rire>
3: ah, euh, il aurait fait carrière Limoges, dans le GTP. Hein.
1: <rire> Arthur a envie de parler de la BNF de Limoges, je crois. Oui, je l'ai vu aussi. J'ai va <rire> en parler. Il va en parler. En... J'ai failli si... en parler, oh. voulu mettre, mais il disait que c'était un peu
3: hors Paris donc, euh, et moins est connu. Dommage, mais mais ça existe, effectivement. Et donc cette bibliothèque qui est euh, la Bibliothèque Nationale de France, c'est d'ailleurs euh, François Mitterrand qui a décidé de la renommer euh, Bibliothèque Nationale de France et plus non Bibliothèque Nationale, peut-être par un souci identitaire. Et donc elle fut inaugurée le 30 mars 1984 par le président lui-même sur le site de Tolbiac qu'on connaît actuellement. Donc euh, là je vais revenir du coup plus en détail sur qu'est-ce que c'est que ce site-là qu'on connaît tous avec les fameuses quatre tours. Donc ce sont quatre tours de 79 mètres de haut et de 22 étages, donc c'est plutôt conséquent qui représentent donc chacune un livre ouvert, ça peut se voir facilement. Donc on a d'abord la tour des temps, qui, euh, qui, qui, qui enferme des livres traitant de philosophie, d'histoire, la tour des lois, qui enferme des, des, des documents traitant de droit, d'économie, de politique, la tour des nombres, qui traite de sciences, de mathématiques, la tour des lettres, qui traite de littérature ou encore d'art, et donc voilà ce qui forme la BNF en gros. Et donc on peut noter que c'est la sixième plus grande bibliothèque au monde, euh, en termes de volume, puisqu'elle euh, elle a presque dans ses tours 400 km de rayonnage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Euh, et c'est donc l'une une des collections les plus riches du monde, avec en millions 30 millions de docs, dont la moitié de livres. Ce qui ferait plaisir aux profs de français. <rire> donc... Et donc bien sûr, euh, en même temps que cette, de cette revalorisation de la bibliothèque nationale, il y a, euh, euh, ben, son rôle a été inscrit dans le Code du patrimoine. Et, euh, et son rôle est défini ainsi donc par ce dernier. Euh, il doit d'abord collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française. Et ensuite, depuis l'ouverture de cette nouvelle bibliothèque en 1996, euh, elle doit assurer l'accès au plus grand nombre aux collections. Donc, vraiment dans un, donc ça a été vraiment construit pour, euh, pour, euh, pour avoir l'espace déjà pour stocker euh, tous les documents, euh, bah, tous les documents euh, Historique, euh, enfin, historique, littéraire, iconographique de France, et pour assurer l'accès euh, au plus grand nombre pour que tous les citoyens, euh, tels quels qu'ils soient, puissent avoir accès à cette culture.
1: Oui, et puis pour faciliter la recherche aussi, j'imagine.
3: Oui, il y a tout un étage qui est réservé aux chercheurs avec des salles de travail euh, rien que pour eux. Exactement. Et donc, maintenant, quelques chiffres sur la BNF. Donc, euh, elle a coûté à l'État près de 8 milliards de francs, soit 1,6 milliard d'euros en tenant compte de l'inflation, ce qui n'est pas rien et elle continue chaque année de coûter à peu près 200 millions d'euros pour son coût de fonctionnement, ce qui n'est pas négligeable non plus. Euh, ensuite, je, on peut dire qu'elle a reçu en 1996 le prix de l'Union Européenne pour l'architecture contemporaine Miss van der Raoul. Euh, et donc c'est l'architecte Dominique Perrault, qui, euh, qui à l'époque était un très jeune architecte pas très connu, euh, qui a reçu le prix, donc on peut imaginer que ça a très vite lancé sa carrière. Et quoi d'autre Je peux vous inviter aussi si ça vous intéresse d'avoir accès à beaucoup de documents. Depuis 1997, la BNF a mis en place Gallica, je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc la bibliothèque numérique de la BNF sur laquelle ont été scannés près de 6,5 millions de documents. Et au niveau européen, la BNF participe à l'Europeana, c'est une bibliothèque numérique européenne sur laquelle on peut retrouver près de 60 millions de documents que les 27 pays de l'Union Européenne sans l'Angleterre maintenant. Euh, partage euh, à ce site pour euh, vraiment avoir euh, un centre de la culture européenne et de la littérature européenne.
1: Euh, impressionnant, effectivement. Donc que euh, ça fait un grand bâtiment. Quoi. Puis une grande institution, vu tout ce que tu nous as dit euh, sur, euh, sur leur récolte de livres.
3: Mmh. Sans oublier qu'ils ont d'autres bâtiments, en dehors de celui-là, euh, ils en ont plusieurs ah. dans Paris, et en province. Voilà, Le fam la
1: fameuse BNF
3: de Limoges. J'ai <rire> en fait,
0: la... Bibliothèque francophone multimédia, c'est
3: pas une BNF littéralement. Oh, tu nous as menti! <rire> non, c'est pas une succursale de la BNF, mais c'est ouais. une bibliothèque. Ouais, Par contre, euh, as Sablé ouais, sur ça. Sarthe.
0: Mmh. <rire> <rire> et, <rire> euh, mais du coup, les plus grandes bibliothèques du monde, tu sais ce que c'est? Euh, ouais, je
3: les ouais, avais notées, je sais qu'il y en a une aux États-Unis à Washington, il y en a une au Canada, ouais, sans doute. et euh, la troisième plus grande, c'est en C'est peut-être la. la... Mais voilà. La bibliothèque, chose, du, bibliothèque congrès
1: du Congrès, peut-être, à Washington, non
3: Il me semble que c'est ça, mais en gros, c'est comme la BNF, mais dans les autres pays. C'est euh, euh, voilà. Celle d'Alexandrie. Ah,
1: ah, ah. <rire> oui, Donc, ça doit être ça. ça euh... doit être la... Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est la bibliothèque du Congrès, vu que c'est à peu près l'équivalent ouais, de la BNF la bibliothèque aux États-Unis. Congrès. Mais il me semble que c'est ça. 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 En tout cas, dans ça.
3: le top 3, ça se joue entre, entre Canada, euh, États-Unis et Allemagne.
2: une question Quand tu dis que il y a la BNF de Paris, et ils en ont plein d'autres à Paris. Euh, C'est-à-dire qu'il de...
3: qu y, le... y a le site Tolbiac, du coup François Mitterrand, ouais. avec, les grandes... avec les grandes tours. Il y a l'ancienne, du coup l'hôtel de Never, donc le site Richelieu, et avec euh, l'ancienne salle de lecture euh, avec la grosse coupole. Et, euh, et ils ont d'autres petits sites dont je n'ai plus les noms, mais ils en ont trois ou quatre autres euh, dans Paris qui permettent de stocker euh, des choses moins importantes ou moins utiles. Parce que vraiment le plus utile à la recherche est situé euh, au site Tolbiac.
2: Ils n'ont pas les mêmes stocks d'archives. Ok.
0: Tolbiac, c'est vers où à Paris en fait C'est quel arrondissement
3: Tolbiac, je ne sais, je sais plus du tout, je sais que c'est à côté du pont de Simone Veil et, euh, et en face de Bercy. Donc euh, c'est dans le quartier de Bercy. Ah, c'est juste 20e. en face de non, Bercy.
0: C'est pas 20e, c'est 12e.
3: C'est d'ailleurs pour 20e, ça que l'héliport de Bercy n'est plus utilisé à cause des tours trop hautes. Ah
0: Oh là là où va l'argent du contribuable <rire> <rire> et,
1: et ben bien, merci beaucoup ça. du coup pour euh, pour cette chronique euh, Axel et nous allons pouvoir finir avec euh, le classique qui est de retour après une émission euh, de disparition c'est donc le moment classique avec Kylian c'est un
2: classique c'est un classique c'est un classique de la littérature
4: Oui, alors l'Odyssée d'Homère euh, est considéré comme un poème fondateur de la civilisation européenne, mais euh, c'est aussi une suite directe de l'Iliade euh, qui est attribuée également à l'aide Homère. Euh, euh, on y suit le retour vers sa patrie d'Ulysse, chef de guerre rusé et fin stratège, qui combattit les Troyens et inventa le fameux cheval de Troie. Euh, au sortir de la guerre, il prend le large avec sa flotte pour entrer en Ithaque. Toutefois, il va s'arrêter de temps à autre pour piller, et c'est notamment le passage des Kikon qui va malheureusement se solder par la perte de nombreux de ses soldats. Mais son destin va surtout changer du tout au tout lorsqu'il rencontrera le cyclopolymphème, le fils de Poséidon, le deuxième air, auquel il va crever un œil pour euh, s'en sortir indemne. Euh, c'est donc de péripétie en péripétie que l'on suit le divin Ulysse, avec les séquences que l'on connaît tous, euh, Circé et les hommes changés en cochon, les monstres... Caribe des Silla, ou encore les sirènes aux chants mortels mais aussi des passages que j'ai moins connus, que j'ai redécouverts euh, comme la visite au royaume des morts euh, l'aide du dieu Eole et la libération des vins déchaînés ou encore l'île des mangeurs d'hommes euh, géants euh, les Lestrigons euh, donc c'est une véritable invitation au voyage et à l'aventure euh, Ulysse s'arrêtant sur chaque île, chaque terre va chercher à aller visiter à savoir qui c'est qui y habite. Euh, voilà, euh, je vous recommande de vous plonger ou replonger dans cette grande œuvre mythique et fondatrice. Et ce qui m'a le plus étonné dans la lecture du texte intégral, que je n'avais pas encore lu, c'est la manière dont il est composé. Euh, donc il euh, y a la première partie qui s'appelle les télémachies, où on, euh, on peut le traduire par le voyage de Télémaque, où on suit euh, euh, le, le voyage que Télémaque va faire. Euh, pour avoir des nouvelles de son père euh, qui est disparu depuis euh, 20 ans. Euh, puis la deuxième partie concernant Ulysse et euh, sur euh, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et il arrive, euh, qui peut s'intituler aussi les récits chez Elkinus, où il va rencontrer du coup les Phéaciens euh, qui vont lui offrir l'hospitalité. Et, et en fait, les, les récits qu'on connaît, euh, qu connaît principalement sur, euh, sur son voyage... Euh, avec le, le cyclope et, et tout ça, c'est Ulysse qui le raconte à Elkinos. Euh, et la dernière partie, ça, ça, ça concerne le retour et la vengeance d'Ulysse, la vengeance vis-à-vis -vis des prétendants qui lui ont volé tout chez lui. Euh, donc euh, au-delà de cette présentation du texte, euh, je voulais vous conseiller une mini-série documentaire de 5 épisodes euh, qui dure 27 minutes chacun, et ça s'intitule Dans le sillage d'Ulysse, euh, C'est disponible sur arte.fr. Euh, arte euh, nous suivons l'aventurier écrivain Sylvain Tesson qui, à bord voilier et armé du texte d'Homère, retrace le parcours tumultueux du héros à travers la mer en se basant sur les travaux de recherche du géographe Victor Bérard, qui a par ailleurs proposé une traduction de l'Odyssée qui est très très complète euh, et très intéressante. Donc euh, voilà mes conseils euh, d'évasion. Euh, on peut pas encore aller euh, euh, dans d'autres pays mais bon, pour les vacances, mais, mais voilà.
1: Et <rire> eh bien, merci beaucoup euh, pour euh, cette chronique euh, littéraire, Kylian, toujours aussi merveilleuse.
3: Ça donne envie de se replonger dans la mythologie grecque. Tout ça.
1: Effectivement. Mais après aussi, euh, tu, tu conseillais une série sur Arte. Il euh, y en a une autre sur la mythologie qui est excellente. C'est les grands mythes sur Arte. Je ne sais pas si tu as vu
4: Oui. Qui... Oui oui, je, je connais oui, c'est mais c'est vachement bien. Hein, c'est vachement bien
1: aussi, mais c'est forcément c'est très large sur la mythologie et c'est vraiment excellent. Je recommande oui. aussi à, à ceux qui veulent regarder. C'est c'est vraiment euh, des bons programmes. Voilà, ça. mais Arte de toute façon c'est vrai qu'ils font d'excellents programmes en général. Euh... C'est une valeur sûre.
4: Voilà. Et pour compléter là sur euh, dans le dans du lys, euh, c'est vachement intéressant parce que du coup, euh, il refait le trajet à notre époque actuelle, donc on voit comment les lieux ont changé. Euh, le premier épisode, euh, ça commence euh, où il est à Troyes, dans les ruines de la cité de Troyes, et euh, où euh, il est exposé à un grand cheval de Troyes où on peut le visiter. Et, euh, et, et c'est fascinant de, de se dire qu'on euh, se rend compte que des gens de, de, de différentes parties du monde euh, viennent à Troyes euh, en connaissant euh, l'histoire du lys et tout. C'est super intéressant de, de savoir à quel point le, le texte a a été fondateur a, a traversé les âges et a, a, a voyagé quoi c'est donc c'est passionnant
0: c'est l'office de tourisme de Troyes qui devait être content à la sortie du livre <rire> oui <rire> effectivement ça montre
3: qu'il reste encore influent ce texte même des, des milliers d'années après son écriture
1: et ben voilà donc je pense que on arrive à la fin de cette émission et merci à vous d'avoir été là toujours de répondre présent et merci à vous, donc euh, à nos auditrices et nos auditeurs. Euh, on vous dit donc à une prochaine fois euh, pour une euh, prochaine émission de Point Virgule.